0: Emprendedores Antifrágiles, episodio 8. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Antifrágiles, donde aprenderás cómo hacer crecer tu negocio a través de ejemplos reales de nuestros invitados emprendedores sacaremos a la luz la realidad sin edulcorar del emprendimiento y los negocios. Trataremos problemas reales que aparecen a la hora de hacer crecer un negocio, estrategias que no salieron del todo bien y sobre todo aprenderás cómo salir reforzado de estas situaciones y convertirte en un emprendedor antifrágil.
1: Somos Lucía Ortega y Paco Lodeiro, fundadores de la consultora de marketing de crecimiento Ortega y Lodeiro. Si tienes un negocio o quieres emprender, te ayudaremos a mejorar tu visibilidad, confianza y conversión a largo plazo. Seremos tu departamento de marketing de crecimiento desde 500 euros al mes. Contacta con nosotros en ortegailodeiro.com.
0: Hoy nos acompaña Adolfo, es un invitado un poco especial porque él es ingeniero, él es doctor en telecomunicación... Y su vida académica ha estado relacionado con la tecnología educativa, especialmente en el diseño de aplicaciones e infraestructuras para la gestión de datos educativos. Pero le hemos invitado para que nos hable, no de eh, esta, carrera, esta parte de su carrera, que es muy interesante, pero queremos que nos cuente acerca de su proyecto en paralelo, que es el blog numismático. Adolfo es coleccionista divulgador Numismático y se ha convertido en el referente en habla hispana del coleccionismo de monedas. Bienvenido, Adolfo.
2: Hola Lucía, hola Paco, muchas gracias a los dos por invitarme y bueno, antes de nada hay que decir que la numismática es el, el estudio y el coleccionismo de las monedas, pues alguien no lo, ha, no lo ve todavía.
0: Totalmente cierto, por si acaso teníamos algún oyente despistado eh, para ubicarles. Y bueno, para empezar ya la entrevista, Adolfo, eh, nos gustaría que nos contas tu día a día como emprendedor, en tu caso compaginando tu proyecto con tu trabajo en la universidad, Cuéntanos cómo, cómo llevas este día a día.
2: Bueno, pues a mí cuando me preguntan que cómo, qué tal y que, cómo va mi vida, casi lo resumo en dos palabras, que es mucho trabajo. <risa> Ahora mismo estoy trabajando mucho porque bueno la universidad, a pesar de la fama que tienen algunos profesores universitarios o la visión social, la universidad se trabaja muchísimo, es un ambiente muy, muy competitivo. Eh, se mete muchas horas y luego a mayores pues eh, está en todo el tema este de emprendimiento y todo el, el asunto relacionado con el blog numismático con el uh -huh. que llevo muchos años y claro, cada año al final supone más trabajo que el anterior. claro Entonces, Luego además todo este trabajo es fundamentalmente online ya no solo en la pandemia yo la, antes de la pandemia también trabajaba fundamentalmente online y bueno iba a, lo, iba a la universidad a lo mejor pues un par, de, un par de días a la semana o un día a la semana o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues paso muchas horas en la habitación y paso muchas horas delante de, del ordenador, eso es más bien. También es verdad que luego pues siempre busco, mis, y esto es muy importante, ¿no? Los momentos de esparcimiento, me obligo a hacer algo de ejercicio todos los días, ya sea ir al gimnasio o andar o andar en bicicleta o cosas así, y luego pues los fines de semana siempre intento que haya un día donde no trabaje. Y además me gusta viajar, ¿verdad? que también a viajar durante periodos más o menos largos, a lo mejor de un mes eh, o más, eh, para poder descansar.
0: Genial. Y cuéntanos por qué empezaste este proyecto y, y qué te llevó a decidirte emprender a tiempo completo. Bueno, porque esto no lo hemos contado, ¿no? No sé si estoy desvelando un secreto. Has tomado la decisión de eh, no tomarlo como un proyecto pues, eh, side project o un proyecto paralelo, sino que quieres dedicarte enteramente a, a él profesionalmente. Entonces, eh, no sé si lo estoy adelantando, pero bueno, me gustaría que nos contases cómo empezó todo y este proceso de cómo decidirte a dedicarte a ello.
2: Sí, bueno, a ver... Eh... A ver, esta es una pregunta, o sea, son varias preguntas, ¿no? Lo primero es cómo empecé, y esto empezó en 2009, pues como una afición, como un hobby, yo llevaba poco tiempo coleccionando monedas y, bueno, pues empecé a escribir un blog porque ahí veía que había una carencia de información, o sea, el que empezaba a coleccionar monedas pues no, ten, no tenía, digamos, ningún tipo de buenas prácticas, ni tenía ningún tipo de, de, de información, entonces básicamente todo te lo enseñaban a base de palos, claro. Digamos que compras una moneda resulta que esa moneda es falsa, pues si has pagado 200 euros por la moneda, pues 200 euros que has perdido. Si, la, si sí. aprendes la le, si lección, pues a la siguiente no te vuelven a engañar. Y si no la aprendes, pues otros 200 que perderás a la siguiente. Entonces, esa, eso era la situación hace 15 años. Entonces yo en 2009 dije, bueno, yo lo poco que sé lo voy a ir escribiendo. Un poco para sí. ayudar a la comunidad, para, también para hacerme más conocido dentro del, del pequeño nicho de los coleccionistas. Y bueno, pues... Eh, yo, yo básicamente lo que buscaba con este blog en su momento era poder eh, pues adquirir a lo mejor monedas más baratas porque me conociese gente o que tener confianza. Luego, claro, el, eh, apareció un modelo de negocio totalmente insospechado cuando años más tarde resulta que la, la directora de la empresa más, más grande, más grande en cuanto a volumen de ventas, no, uh -huh. no, no, quiero, de tipo, no quiero juzgar de otro tipo de manera, pero la, la directora en la empresa de la empresa más grande de España me escribe y me dice que me lleva leyendo desde el principio. Entonces, yo decía, bueno. Pero, ¡Ostras! Claro, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser que, que yo, que no tengo ni idea, que llevo muy poco tiempo aquí, me, me esté leyendo esta mujer, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, a partir de ahí ya empecé yo a colaborar con ellos y demás, empecé a buscar patrocinios, patrocinios en empresas. Entonces, claro, ya ahí se abrió otra forma de. O sea, digamos, un modelo de negocio que no era el inicial. Yo, yo encontré el valor sí. donde no lo había buscado. Y bueno, pues actualmente. Creo que el blog Numismat... Vamos, mi trabajo está, está patrocinado por unas 18 empresas. Mm, uh -huh. Casi todas las empresas grandes de España me, me, me conocen y me patrocinan. Y, bueno, pues, eh, claro, esto supone que cada vez tengo más trabajo, ¿no? Eh, también tengo empresas eh, internacionales que me patrocinan, ¿no? Entonces, la cuestión es que, claro, por un lado hay más trabajo porque cuando ya adquieres compromisos de, de publicidad ¿no? por, con estas empresas... Sí. Eh, pues te supone, obviamente tienes que darles ese servicio. Por otro lado, el nivel de exigencia cada vez va más. El nivel de autoexigencia por mi parte y el nivel de exigencia de público. O sea, yo no puedo hacer las cosas peor de lo que las hacía el año pasado. O no. Claro,
0: sí, cada vez es más profesional, nunca mejor dicho, entonces tienes que mejorar los, la calidad siempre.
2: Claro, entonces esto ha pasado de ser un un blog que me llevaba pues, a lo mejor tres o cuatro o cinco horas a la semana pues, hace 2009 ¿no? a un blog que me supone ahora pues, en torno a las 25 o 30 horas semanales. Entonces, a esto hay que añadirle un, un trabajo completo en la, en la universidad. ¿no? Entonces, esto es, si me pongo como un ejemplo, la cuestión es que ambos trabajos me gustan mucho. Me gusta tanto la ciencia como escribir y divulgar la numismática. Yo siempre pongo la, 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 la metáfora ¿no? de que a mí me gusta el cocido y me gusta el lechado. <risa> pero si me como un cocido y después me como un lechazo, pues no lo disfruto y eso es un poquito lo que me está pasando con el trabajo es, tanto, claro. es el volumen es de, 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 tal, de tal magnitud que no me, no, no me está o sea, yo no lo estoy disfrutando, a pesar de que me guste ¿no? entonces eh, bueno, pues hay que elegir y no he elegido tanto por el tipo de trabajo porque digo que ambos me gustan, sino por las condiciones, o sea, yo, mis condiciones en, como emprendedor son unas mucho más, desde mi punto o sea, me encajan más como persona que las que tendría como académico, como una carrera académica clásica. Uh -huh. No sé si queréis que entre aquí o.
0: Eh, no, yo te iba a contar, de hecho, si hubo un momento puntual en el que tú dijes, imagínate, lo que nos dices, pues eso, el comiendo lechazo con cocido. Un día que te empachases, <ríe> que dijes, es buff, esto no puede ser, eh, estoy teniendo demasiados días de sobrecarga, ya no lo disfruto nada. No sé si fue cosa, a lo mejor, eh, pues uno o varios momentos puntuales. ¿O que poco a poco fuiste tú reflexionando pues, acerca de esto? ¿En no, ¿qué, qué momento hizo que hiciste click?
2: Fue, No, no, fue, fue un proceso paulatino. O sea, no, no, fue una cosa, no, no fue una cosa concreta de decir un día, este día ya rompo y lo dejo todo. No, fue una cosa uh -huh. más o menos paulatina. Y bueno, a ver, cuando digo que no lo disfruto, o sea, yo me pongo a trabajar y me pongo contento y yo me levanto por las medias con una sonrisa. La única cuestión es que, claro, también quiero hacer otras cosas en la vida, ¿no? Eh, o sea, no, no os quiero estar solamente trabajando. Ese es el, ese es la, el motivo. Fundamental, vamos. Uh -huh. eh, sí, bueno, y luego lo de los motivos estos de la universidad y demás, al final, sí. en la, a, a ver, la carrera académica en España está... Yo he estado trabajando también fuera de España, he estado trabajando concretamente en Estonia durante cinco años. Uh -huh. luego, luego me imagino que vayamos sobre ello. Pero la carrera, la carrera en España, que al final a mí es donde me gustaría vivir, salvo que fiscalmente ya se ponga demasiado desastroso, <risa> eh, supongo, que, supongo que yo en España, pues entonces esa carrera académica al final te conviertes en funcionario. Prácticamente no tienes otra no, no tienes otra salida, ¿no? No hay... Yo no conozco a nadie que sea investigador base, o sea, no, digamos, no trabajando en una empresa de manera aplicada, en, en innovación, sino como lo que es una investigación base, sí. que en el largo plazo no, no acabe siendo funcionario. Claro, esto... Eso es lo que busca la inmensa mayoría de los investigadores españoles. Yo creo que soy el único que no lo busca. <risa> eh, Desde claro, luego de los
0: que yo conozco, sí, ya te digo que sí que eres el único.
2: Sí, y yo creo que también. O sea, de los investigadores que permanecen en España, ¿eh? luego otros también. Sí. sí, sí,
0: Entonces, sí. sí.
2: Eh, claro, el problema está en que ser funcionario pues tiene muchas ventajas, ya sabemos ¿no? la estabilidad laboral y todo esto que todo el mundo nos, nos cuenta, pero también tiene el inconveniente de que hay unos señores eh, que no me conocen a mí y que esos señores imponen, o sea, in, eh, indican exactamente cuáles son las condiciones de mi trabajo. Indican claro. qué horario voy a tener, eh, indican que voy a tener que dar clase, cosa que a mí, en principio, no estoy interesado en dar clase. Eh, in, eh, me indican que tengo que... que ¿Cuánto voy a cobrar? Que, ¿En qué voy a trabajar? ¿Cuándo me voy a jubilar? Yo, yo digo, esos señores a mí no me conocen porque tienen que decidir sobre todas estas cosas. Es más, en muchos casos ni siquiera conocen en la naturaleza de mi trabajo. Y son esos, esa gente la que está decidiendo. Entonces, a mí son, son cosas que a mí me hacen sentir muy incómodo. ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo, yo no voy a decir a nadie, usted tiene, que, porque usted tiene que jubilarse a tal edad. Bueno, pero ¿por qué? ¿No? O, o si yo llego a la universidad, yo no les puedo decir, oye, que yo quiero un aumento de sueldo. No, 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 no tengo ningún tipo de, de capacidad de negociación en ese aspecto. Claro. Entonces, la capacidad de negociación es: si tú aceptas todo el paquete, lo aceptas y si no, te tienes que marchar. Entonces. Uh -huh. Eh, cualquier persona que está estudiando una oposición o, o que quisieras o sea, hablamos de probablemente el 80% de los españoles serían muy felices con esa con, con, con un trabajo así pues a lo mejor a mí me, me genera cierta inquietud
1: yo estoy completamente de acuerdo con eso o sea yo a mí me amargaría saber lo que las horas que voy a trabajar cada semana los próximos 20 años lo que voy a ganar Uf. 20 años
0: el resto de tu vida laboral
1: sí, sí lo que fuera 20, 30 años. Los
2: investigadores en España trabajan muchísimo más de las horas que cobran. Muchísimo más. No, yo no sé, no, no sé si hay algún tipo de cálculo de las horas extras que hacen investigadores, pero vamos, no me extrañaría que saliesen a de media 10 horas extras
1: semanales por investigador en España. Bueno, yo sé el caso de, de mi prima, que es doctora en química e investigadora, y toda la razón, trabaja por muy, muy poco dinero... Y muchísimas horas. Y fue primera en su promoción, con media matrícula de honor, eh, licenciada en química. Y lleva ya bastantes años investigando. O sea, que la investigación en España, hasta que consigues, que es el objetivo de muchos que comentabas, ser funcionario, también es un camino muy complicado.
2: Lo considero más complicado eh, ese camino que el camino del emprendedor. Yo, la gente que conozco, que es investigadora, yo a veces pienso con el esfuerzo que este hombre ha metido a la, a la ciencia, probablemente si lo hubiese hecho por otro lado, como emprendedor, hubiese sería ahora mismo millonario. Porque, porque además de, de esfuerzo son gente muy capaz.
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí, sí.
2: Entonces, bueno, simplemente es por, o sea, es, es este sentimiento de, de, de que me dan un paquete y, y yo, mira, este paquete te lo comes. Pues eso es una cosa que a mí no que a mí no me encaja, me encaja la mayoría de la gente, pero, pero a mí no. Y ese es el, el principal motivo por el que voy a, al menos temporalmente, dejar la ciencia de lado, o, digamos, laboralmente, me voy a dedicar a, a, esta, bueno, pues a, esta, a esta empresa que tengo. ¿no? Lo cual no significa que vaya a eliminar la ciencia de mi vida, o sea, a mí la ciencia es una cosa que me gusta mucho, el, digamos, el desarrollo científico, y bueno, pues yo la seguiré de, de cierta manera, o sea, de, no sé muy bien cómo voy a seguir yo, cuál va a ser mi relación con la ciencia, pero voy a tener alguna seguro.
1: Por cierto, Lucía, tenemos que poner en contacto a Adolfo con Rafa, con Rafa Juliana.
0: Ostras, pues sí, totalmente, sí, sí.
1: Que a ver si le tenemos por aquí también el podcast pronto, pero bueno.
0: Un perfil similar también al tuyo.
1: Sí, sí, es también ingeniero, pero... También enfocado en esto de, de la educación, que le gusta. Sí. O sea, es, es, es algo similar. No sé si Rafa colecciona monedas o no, pero... Uh
0: -huh. También alumno de, 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 de Paco en Academia de Inversión. Uh -huh.
1: Cierto. Entonces, sí. le, le buscaré en el grupo de Discord. Ah, pues sí, sí pues sí. Sí, Ahí además, estamos. él sí,
0: suele hacer muchas eh, contribuciones y aparte súper interesantes. Excepto que yo siempre leo y me encanta. Digo, Joder, qué, qué bien escribe Rafa, qué... Eso qué didáctico es, es que es tal cual.
1: Bueno, pues después de este breve inciso, ya nos has contado más o menos cómo fueron tus inicios como emprendedor. ¿Nos puedes contar tus principales obstáculos que, has, que tuviste, sobre todo en los comienzos? Eh, a ver, los principales obstáculos es que yo
2: empezaba a hacer algo que era que todo el mundo me decía que no hiciese. O sea, <risa> yeah. eh, no, no mi familia ni nada así. Yo, yo recuerdo a mi padre, mi padre cuando le dije que, le iba, que iba a montar un blog, él no sabía lo que era un blog, pero le pareció muy buena idea. Eh, estaba muy enfermo el pobre cuando se lo dije. Bueno, eh, pero en, el, en la cultura de la numismática, nadie esperaba algo así. O sea, todo esto que te contaban de cómo distinguir una moneda que vale 100 a una moneda que vale 300, eh, eso te lo decía a lo mejor algún amigo muy amigo y de manera privada y que no se entere nadie. ¿Por qué? Pues porque el que te está vendiendo la moneda de tres, de, de 100 a precio de 300 no quiere que tú lo sepas. Y si alguien lo publica, automáticamente se enemista con esa persona. No sé si me explico Entonces, si hay una enemistad, ya con esa otra persona no le vas a poder ni comprar ni vender monedas. ¿Me explico? Sí, sí. sí. Entonces, esto siendo un mercado tan pequeño, donde todo el mundo se conoce y demás, esto era como un... bueno Casi como era como el precio a pagar para introducirte, que te iban a dar unos cuantos palos. Que viniese yo y, digamos, asfaltase el camino, pues hizo que, que mucha gente eso no lo entendiese. Más aún cuando yo era un recién llegado, o sea, yo llevaba como dos o tres años coleccionando, tampoco es que supiese mucho, simplemente lo que sabía lo escribía. Entonces, bueno, a mí, a mí me llegaron a decir, a ti te van a dar dos hostias, tal cual. O sea, esas, son, esas fueron palabras textuales que me dijo un profesional, profesional, ¿eh? Curiosamente, cuando se puso en contacto conmigo la directora de esta, de esta empresa, para la que luego... Ah, bueno, esto ya os lo comento después. La directora de esta empresa, eh, me, una de las cosas que me dijo es yo te quiero apoyar porque tú formas a mi público y un público bien formado me compra a
0: mí. Efectivamente, claro.
2: Claro. Y eso es algo que entonces fue un punto de inflexión. Ahí entendí dónde estaba mi valor. Entonces, ¿a mí quién me patrocina? Pues me patrocinan empresas serias. O sea, el, el pirata que te, quiere, que te quiere engañar, ese no me quiere patrocinar. Claro, hoy en día hay muchísimo más acceso a la información que hace 15 años y no solo yo, hay mucha gente escribiendo en Facebook, hay mucha gente escribiendo en foros. O sea, no, no es que me ponga uh -huh. yo solo la medalla, hay mucha, mucha más gente, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces eso se ha normalizado. Pero ese, ese obstáculo inicial fue muy fuerte. Luego también hubo un obstáculo por parte de, parte de mis lectores que no entendían que yo ganase dinero cuando empecé a tener patrocinios que tenía, patro... o sea, mis primeros patrocinios me servían para pagar el servidor.
1: O sea, sí. Si o no,
2: pero no entendía, o sea, me, a mí me insultaban o me increpaban porque yo ganase dinero con mi negocio, con mi trabajo. <risa> no entiendo por qué hay que explicarlo.
0: Increíble, pero sí.
2: Se entendía como que había que hacer algo, que toda esta divulgación numismática tenía que ser de manera altruista. Bueno, eh, el tiempo, el tiempo me ha, claramente me ha dado la razón. Toda la gente que hacía la... la la, la divulgación numismática de manera altruista y que la sigue haciendo, pero no la puede hacer con la constancia que la hago yo, ni con el esfuerzo que la hago yo, o sea al, a ver, en en, en esto en este tiempo me han pasado muchísimas cosas en la vida ¿no? eh, he estado viviendo en cinco países eh, eh, bueno, me he dejado con, un, o sea, con una mujer con la que estaba saliendo eh, me, he estado, o sea, me ha fallecido mi padre he acabado una tesis doctoral he tenido cuatro o cinco trabajos distintos académicos quiero decir tener la constancia de a pesar de todo esto seguir dedicando un montón de horas semanales para seguir escribiendo eso solo lo hace si te estás jugando el pan si tienes porque por muy alta que sea tu por muy alta que sea tu motivación intrínseca si tu padre está en el hospital no vas ir, no vas a dejar de estar una hora con tu padre para ponerte a escribir sobre monedas claro por por hobby desde
0: luego no se convierte en una prioridad ni de broma eso.
2: entonces Aquí también hay que entenderlo, lo que son los emprendimientos como hobby, pero pero, pero, pero entenderlos es que si tiene que ser algo serio, se tiene que poner como prioridad. Como que fuese un trabajo, uh -huh. igualmente. Claro. Entonces, bueno, yo diría que esos son los, los obstáculos que, que tuve. ¿no? Primero, la incomprensión de, de muchos del sector profesionales y después la incomprensión de los de los que de, lo, de los aficionados
0: sí yo creo que en general eh, este efecto que comentas de que se critica pues a la persona que monetiza que pone publicidad de uno u otro tipo ya sea con banners ya sea pues eh, en youtube ahora que se, se ve más común pero yo creo que al principio cuando, cuando decían que era un patrocinado pues la gente se revolvía no como eres un vendido y al final hay que entender que de hecho es que el hecho de que haya financiación detrás, aparte de lo que tú has dicho, que te permite continuar, te permite hacerlo mejor. Porque no tienes que dedicar ese tiempo extra a trabajar, porque ya estás trabajando. Entonces yo creo que ahora ya tenemos más costumbre de consumir contenido, divulgación o ocio en general como Netflix ya de, de pago pero bueno, claro, tú tuviste que abrir ese camino y... y...
2: Claro, obviamente hay un cambio cultural en estos 10 últimos años sí. en ese aspecto Netflix y demás ha hecho un buen un, vamos, que ha hecho buen trabajo a nuestro favor y luego además veo que las plataformas tipo YouTube, tipo Patreon, tipo Twitch todas sí. estas pues ayudan a, ayudan a que el generador de contenido se, se pueda mantener o al menos sueñe con mantenerse, que esa también es otra cosa. ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, sí, está claro que hoy en día se ve como más normal que el que genera contenido, pues tiene que recibir un, un dinero y se ve como bien. Y luego, efectivamente, si yo no si yo no tuviese ningún tipo de, 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 de dinero por mi, por ese trabajo, pues no podría dejar mi, mi interior trabajo, ¿no? Claro. Entonces sería cuestión de tiempo el que yo dejase de divulgar la numismática, porque bueno, todos estos vic vicisitudes de la vida las he ido solventando, pero no sé, imagínate que dentro de cinco años tengo tres hijos pues entonces ya sí que no puedes dedicarte 70 horas a la semana a trabajar.
0: Claro. Y además de los obstáculos, y eh, hablando de, de esta trayectoria, de este, de este proceso, ¿dirías que has cometido algún error, sobre todo al principio? ¿Cómo has afrontado estos errores, si es que los has cometido, y qué has aprendido de ellos? Eh, a
2: ver, como errores... Eh... Yo creo que mi mayor error ha sido no dar, no darme cuenta de que, del valor que estaba ofreciendo y no haberme atrevido a, a monetizarlo antes, ¿no? A ver, yo también pongo este ejemplo. O sea, yo la primera vez que fui a Auro y demás y hablamos de un patrocinio no sé qué, no sé si les pedí 200 euros o 220 euros, una cosa así, que me servía para, para cubrir el, el servidor, o sea, los gastos que tenía de, de eso. O sea, simplemente era para cubrir gastos. Para cubrir gastos muy básicos. Me acuerdo, me acuerdo el comentario de esta mujer de la. Bueno, es María Teresa Siso, tampoco voy a decir su nombre, vamos, que no es ningún secreto. Entonces, su comentario fue: Tú con esto no te vas a hacer rico, ¿no? O sea, eh, claro, o sea, estaba, estaba yendo a una empresa que mueve decenas de millones de euros todos los años, eh, a, a, que tiene, no sé si, diez tantos 17 empleados, una cosa así, y pidiéndole 200 euros. ¿no? Entonces. No haberme dado cuenta del valor antes, pues, eh, pues pues jugó mi contra. Porque claro, si pides 200 euros, pues el que te lo da contento y tú contento. A lo mejor si pides 2.000, pues el otro también queda contento y tú pues más contento. ¿no? O a lo mejor sí. te dices, te estás pasando? Pero que te lo diga. Y luego otro, otro error que sospecho que pueda ser un error, pero no lo sé, es dar el paso a la profesionalidad. O sea, Haber, haber dejado la universidad antes. Probablemente hubiese podido dejar la universidad hace un tiempo y haberme centrado en el blog ya hace años. Pero bueno, la verdad es que también el trabajo que he hecho con la universidad, o sea, no me arrepiento porque la verdad es que me gusta. O sea, que no, por ahora eso no lo considero un error.
1: ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera?
2: Bueno, pues yo diría esa, ¿no? La de reconocer el, el valor, saber pedir lo que vales y que a lo mejor ahora estoy pidiendo poco, ¿eh? no digo que no. Y luego también, el, el a lo mejor también el no meterte donde no te llaman, especialmente en un en, en un, un mundo tan pequeño como es la numismática. ¿no? O sea, aquí somos cuatro gatos, todos nos conocemos. Y bueno, yo no, he, yo no he metido mucho la pata, pero sí que he visto gente meter la pata. O sea, si, si hablas de una persona, es fácil que esa persona se acabe enterando de que tú has hablado de ella. ¿no? Y en cuanto te haces cinco enemigos, pues ya despídete. O sea, esto es un pueblo muy pequeño. Entonces, eso hay que saber, ¿cómo se dice esto? Saber nadar y, y guardar la ropa, ¿no?
0: No conocía la expresión. Yo
1: tampoco.
2: Sí, bueno, pues significa eso, que tienes, o sea, antes los, los bandoleros y esta gente, ¿no? Pues ahí van a, tenían que cruzar el río, lo que sea, tenían que saber guardar la ropa, o sea, que tienes que ah, estar claro. bien con todos, pero, pero a la vez no estar mal con ninguno, a pesar de que entre ellos hay una, una competencia, obviamente, ¿no? Pues tienes que estar claro. bien. Claro. No, no generarte enemigos es sumamente importante y ya no en un nicho tan concreto como la numismática, yo diría que esto es, esto es generalizable a prácticamente cualquier mercado porque al final un mercado a nivel regional pues no deja de ser pequeño
0: Pues sí y, y bueno, eh, cambiando un poco de tercio y ahora pues para también conocer no solo tu experiencia sino pues eh, tus preferencias o qué herramientas utilizas y y saber un poco, pues, eh, un poco más de tu día a día, eh, nos gustaría que nos contases, en primer lugar, eh, ¿cuáles son tus emprendedores de referencia o emprendedoras? Si es que las tienes o los tienes. Bueno, tampoco es que tenga
2: unos emprendedores de referencia muy claros. Lo que yo sí que considero es que hay que tener de referencia a gente, eh, digamos, cercana o humana. No sé si me, a uh -huh. me explico, o sea, Creo que es un error, que también se hace con la, con la divulgación científica, eh, poner como referencia a, a, no sé, a Bill Gates, ¿no? O a Azúcar, sí. a esta gente, ¿no? Porque, ¿cuál es la probabilidad de que, aunque seas muy bueno y aunque te vaya muy bien en la vida, acabes como Bill Gates? Eh, pues, hombre, separado, sí, es fácil, pero pero con, tan, con tanto dinero, con tantísimo éxito que te conozca todo el mundo, pues es imposible, prácticamente, ¿no? Entonces, yo considero que es mucho mejor mmm, fijarnos en gente que les ha ido bien, que han hecho bien las cosas, que nos gustaría que la, hacerlas como ellos, pero que tampoco está tan lejos de nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, gente a la que miro lo que hacen es, por ejemplo, Fernando Díaz Villanueva o Marcos Vázquez, ¿no? que son pues, dos, dos divulgadores también, uno de temas eh, política, economía y demás, otro de temas de, de salud, eh, que más o menos han, pues, han seguido un recorrido que a mí me parece muy razonable, han dejado sí. su trabajo, se han dedicado a ser autónomos, divulgadores autónomos y demás, y les ha ido bien. Entonces, para mí estos son referentes a los que, entre comillas, accesibles. ¿no? Sí. Me gustaría a mí poder hacerlo igual de bien que ellos, pero son accesibles. Sí, son
0: modelos más cercanos, desde luego.
2: Claro, efectivamente. Porque si te fijas en Bill Gates, pues al final vas a acabar frustrado. Casi seguro.
0: Totalmente, totalmente. Y además
2: tiene otra ventaja. Bueno, en el caso de Díaz Villanueva y de Marcos Vázquez, no lo sé, pero si es una persona más o menos cercana, puedes contactar con él. Puedes preguntarle, oye, ¿cómo hiciste? ¿no? Puedes preguntarle cosas. A Bill Gates sería imposible.
0: Aquí, eh, bueno, yo la verdad es que a Fernando Díaz Villanueva no lo conocía, pero a Marcos Vázquez sí. De hecho... Tanto Paco como yo somos extremadamente fans, tenemos su, un programa de entrenamiento suyo y, y bueno, devotos absolutos. ¿Verdad, Pepaco.
1: Sí, de hecho tengo, a ver, empecé el libro, cuando termine el, el examen del CFA lo terminaré, el de saludablemente, y tiene muy, muy buena pinta.
0: Ah, qué guay, ya sé cuál es.
1: Y a Fernando, supongo que te gustará sobre todo la contrahistoria, ¿no?
2: Bueno, la contrahistoria me gusta mucho, me gusta mucho la manera que tiene este hombre de narrar la, la, la historia. También me gusta la contracrónica, ¿no? Tiene un, bueno, a ver, para quien no lo conozca, pues la contracrónica es un programa de actualidad política uh -huh. eh, y la contrahistoria es un programa de, de, de historia, ¿no? De, entonces, bueno, pues eh, en ambos casos, a ver, cada vez que te acercas a un, a un divulgador también tienes que entender cuál es su cuál es su forma de pensar, ¿no? Cuáles son el prisma conceptual con el cual él analiza tanto la historia como la, como la actualidad y en este caso es el, el liberalismo, ¿no? entonces bueno mm. pues me siento bastante cómodo en ese, en ese ámbito pero también hay que tener la crítica al respecto la parte buena, por ejemplo una de las cosas buenas tanto de Díaz Villanueva como de Marcos es que no ocultan ese tipo de cosas ¿no? ellos no, sí. no lo ocultan y, una, y una otra cuestión ¿por, por, por qué fijarme? ¿no? Como por, ¿por qué considerarles gente a la que me gustaría imitar en cierta forma, pues es también porque ellos no te venden su vida privada en ningún momento. O sea, al que te, venga, al que te venda su vida privada no le hagas mucho caso, porque, porque seguramente te está engañando. Eh, es mi opinión, ¿no? En día de día nueva, pues él te dice, no, cuando habla de su vida privada, siempre dice bueno, una vida muy modesta, ¿no? Y normal, y Marcos, pues igual, ¿no? Cuando habla de su vida privada, pues también es una cosa muy normal. Entonces, bueno, eso. Y luego también me gusta que ellos hacen lo
1: que, lo, lo que quieran, o sea, realmente hacen lo que les gusta. Eso para mí es lo más importante. ¿Nos puedes contar también qué herramientas son imprescindibles en tu día a día?
2: Bueno, pues no, tampoco utilizo demasiadas herramientas. Utilizo WordPress, utilizo las redes sociales. Y bueno, las redes sociales no es que me gusten. Eh, para mí son lo que hace ya años que se llamaban Beautiful Gardens, ¿no? O sea, son jardines bonitos, pero amurallados. Y no puedes salir de ahí. Pero la comunidad numismática está en Facebook, especialmente. Entonces, ¿dónde tengo que divulgar yo? Pues donde esté la comunidad Y eso es lo que es? Uh
0: -huh. ¿Y para Y para organizarte utilizas alguna herramienta eh, tanto a nivel organizativo, tipo estrategia tipo Getting Things Done, como a lo mejor otra herramienta, pues no sé, más eh, concreta, tipo sí. Google Calendar, o ¿utilizas algo? O... Bueno,
2: Google Calendar sí que lo utilizo, no solo para el blog, para otro, para cualquier otro tipo de cosas. Es mi agenda, vaya. Pero no, no, a ver, la cuestión está en el que las tareas del blog son, son tareas muy concretas. O sea, sí. eh, todo lo que sea, o sea escribir un post, bueno, pues que me siento un día y lo escribo. Eh, hacer Pero un te, va
0: te va surgiendo, ¿no? Dentro de la rutina, esas tareas.
2: Eh, bueno, no es que me vayan surgiendo, simplemente es que yo tengo. Yo, tengo, o sea, yo indico qué post tengo que escribir, o sea, por ejemplo, esta mañana estaba poniendo los post que tengo que escribir para la semana que viene y la siguiente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues me siento, ya, ya tengo ahí como el listado y la prioridad. La prioridad es cuanto antes, lo, cuanto antes tenga que publicarlo, pues obviamente antes tengo que escribirlo. Entonces, me, me siento y lo escribo de una, no es que tenga sus partes, no sé si me explico, no son tareas. Muy sí. Buenas. Igual que cualquier tarea de gestión, bueno, pues si tengo que mandar una factura a un cliente o si tengo que hacer la declaración o cosas de estas, bueno, pues no, no hay... O sea, son cosas que se hacen en el momento. Entonces, para, por eso la gestión de tareas es muy sencilla en mi caso.
0: ¡Qué suerte tienes, Adolfo! <risa> y, y, y también, y,
2: perdona, y también soy autónomo. Sí. Entonces, como o sea, soy autónomo y no, te, o sea, no, no tengo que coordinarme con otros, con otras personas. Eh, por lo general. Claro. A lo mucho, pues, no sé, si un cliente me dice, oye, Adolfo, eh, hazme una, vamos a hacer una entrada que sea como una precuela a la subasta que voy a hacer, ¿no? O sea, que uh -huh. ahora, un, una especie de avance. Bueno, pues, simplemente tengo que coordinarme para que él me mande las, las imágenes antes de que las publique, pero son coordinaciones tan sencillas
1: que tampoco me hace falta nada así. No, no es que tenga un equipo de trabajadores. Claro. Bueno, yo creo que esto se puede enlazar también que con el tema estonio, que ahí las cosas son más simples que en España.
0: Cierto. Bueno, ¿No?
1: a ver.
2: Eh, o no tanto. Sí, o, obviamente. A ver, vamos a ver. Esto, a lo mejor nos estamos... O me, me voy a saltar porque, lo primero, yo tengo la empresa montada en Estonia.
1: Uh -huh. eh,
2: todavía. <risa> Todavía lo digo porque la facturación es pequeña. O sea, cuando digo que yo puedo, que yo quiero vivir de esto, no significa que pueda vivir con el dinero que yo estoy yo estoy ganando. Ahora hace falta multiplicar ese, ese volumen y, a, y hay cierto plan para poder hacerlo. Pero bueno, la cuestión está en que, en que mi empresa está montada en Estonia, porque yo estuve viviendo en Estonia durante cinco años y claro, una vez que estás allí, pues que es tan sencillo montar una empresa. O sea, a ver, mi, mi empresa creo que montarla me costó 150 euros y porque la monté con un notario. Sí, Dios mío, eh, Dios mío Claro, no pagas seguridad social, no pagas eh, impuesto de sociedades eh, entonces claro, al final pues es tremendamente tremendamente fácil, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues eh, monté la empresa y ahí quedó, y claro la administ... bueno, no sé si a lo mejor los lectores han, o sea, los, los escuchas han estado han oído hablar del e-government de Estonia o todo esto de la ciudadanía de la residencia digital y demás pero manejar con la Administración Pública Estonia es extremadamente sencillo, tan sencillo que me resulta más fácil hacer la declaración de la renta en Estonia que en España. O sea, no sé tres palabras en Estonia. ¿vale? Y es más fácil hacer la declaración de la renta en Estonia. Eh, y claro, pues todo lo que sé. Además, si se te olvida algo, si se te olvida algo, la, la, hacienda te, la Hacienda Estonia te dice: Oye, que se te ha olvidado hacer la, la declaración mensual o, o anual increíble. Sentido. No es que te ponga una multa, simplemente te dicen, oye, que se lo he olvidado. Eh, como, como anécdota a un colega mío en Estonia que tenía una empresa que, bueno, porque mucha gente tiene la empresa por tenerla, digamos, o sea, por si acaso algún día sale algo, ¿no? Eh, y puedes facturar algo y facturas algo. Hmm. Entonces eh, este chico era uno de estos casos y llevaba como tres años sin presentar ningún tipo de papeles a la hacienda estonia. Tres años es una empresa y le mandaron una notificación, oye, perdona que se te ha olvidado en estos, o sea que llevamos sin saber de ti desde hace tres años. Y él me dijo, ay sí sí, perdona <risa> sí, perdona. No, no, no. Entonces claro esto eso facilita muchísimo, ¿no? Y luego también hay otra cuestión y aquí ya da para la reflexión de cada uno. O sea yo en 2014 monté mi empresa en Estonia. Y si la monté es porque no pude, o sea, porque, porque me salía a cuenta. Esa misma claro. empresa, con la facturación que tenía en ese momento, no me hubiese salido a cuenta en España.
1: Porque Ni si yo broma.
2: pagar seguridad social e impuestos de sociedades, ya era bastante más de lo que yo estaba facturando. Cre creo que el primer año facturé como 3.000 euros, una cosa así, o 4.000 euros. O sea, una ridiculez, vaya. Y me salía cuenta, porque claro, 4.000 euros, pues 4.000 euros netos que te llevas.
0: Claro, si sí, aquí en España, entre que vas al notario, eh, el registro, después los impuestos, la gestoría, eh, o el tiempo todo el tiempo que te lleves y te lo haces tú, eh, bueno, es que se te quitan las ganas totalmente.
2: Sí, bueno, para, para que no me digan no me dejen de mentiroso, eh, lo, que sepa, lo que pagaré en Estonia será en el momento en el que yo saque el dinero de la empresa. Entonces ahí pagaré un 20% del, del De lo dinero. que saques del dinero que saca o sea, la empresa empieza a pagar dinero cuando reparte dividendos, que pa se paga ese 20%. Bueno, uh -huh. me parece razonable.
0: Claro, sí, sí. Sí, lo que, lo que llama la atención es que aquí tienes que empezar a pagar antes siquiera de poder empezar, en teoría, a facturar. Entonces, tú primero paga todo, primero haces todo el trabajo y luego ya, si eso, pues puedes empezar a, a cobrar, por lo menos legalmente.
2: Claro, claro entonces... A ver, ahí está montado todo el sistema legal eh, y fiscal, está, está montado para fomentar las, las startups, ¿no? Y luego, además, como han hecho lo del tema de la residencia electrónica, pues entonces te permite hacer cualquier tipo de... de o sea, te permite montar una empresa en Estonia desde cualquier lugar del mundo, incluyendo cualquier pueblo de África. Eh, entonces, claro, la, la cuestión es que una empresa pequeña que al, al principio no tienes más que incertidumbre, cualquier emprendedor no tiene más que eso, que un montón de incertidumbre, especialmente las empresas tecnológicas. Entonces, claro, si tú ya de entrada le dices, no, pero es que tienes que empezar a pagar esto y esto y esto y esto y esto, pues entonces dice, bueno, pues todos estos pagos no me valen la incertidumbre. Allí en Estonia es muy, es muy típico, son muy típicos los hackathons, no sé si, bueno, los hackathons son como reuniones de, de informáticos donde se monta una idea y en dos o tres días se hace un, se hace un prototipo. Se juntan ahí todos a tomar café, comer donuts y programar como loco. Y hacer un prototipo de una idea. Entonces, luego muchos chavales de estos, a lo mejor se han montado un grupito de tres, cuatro chicos o chicas, vaya, que montan un montan un pequeño pequeño prototipo y no saben si alguna empresa se lo comprará o no. Pero bueno, ellos dicen, bueno, pues ponemos 50 euros cada uno, montamos nuestra empresa y el prototipo ya pertenece a la empresa. Vamos a intentar venderlo. Si no lo vendemos, hemos perdido 50 euros. Y si lo vendemos, pues oye, ya está la empresa montada. Eso en España no, no es no es viable. Eso no se puede hacer.
0: Ni de broma.
1: Porque la cosa está montada pensando en empresas del siglo XX. Del siglo XX. De crear una fábrica de activos fijos, pero no de probar ideas. O sea, es incompatible como está montado en España con lo que la mentalidad de empresario del siglo XXI, que es un empresario lean, lean startup, probar que funcione y si no, cambiar. Pero intentar reducir el coste. Entonces, claro. bueno es el problema. Claro, efectivamente. Entonces, yo,
2: bueno, hay muchos de los alumnos de informática, chavales de 20 años, 24 años, tal. O sea, mientras estaban estudiando la carrera, muchos de ellos tenían su empresa. Empresa que, bueno, en la mayoría de los casos imagino que no llegase a ningún lado, pero bueno, pues oye, alguna funcionaría y ese, y ese que funciona pues dará dar trabajo a tres o cuatro personas. O...
0: Sí, todo lo que aprenderían por el camino, pues a, a, a gestionarse ellos, a, no sé, me, me parece súper interesante. Yo es que aquí eh, bueno, por lo menos cuando, cuando yo estudié también es que, claro, mi carrera en, en Derecho no, no es el mismo perfil a lo mejor que, que otras más técnicas, ¿no? Pero vamos, no se me ocurre ni de broma que estudiantes se pusiesen a crear una empresa. Es que no, no es viable.
2: Sí, efectivamente. Luego también está la cuestión cultural, ¿no? Aquí en España no, na, nadie sabe, o sea, nadie es decir, no, no hay una cultura de, de emprendimiento y luego por otro lado, bueno, yo no sé ahora cómo estará el plan educativo, pero yo, yo, yo bueno he estudiado hasta ser doctor, vamos, que he estudiado todo, y no me han enseñado ni a hacer la declaración de la renta, no,
1: no, te, no te
2: enseñan lo que es una acción, no te enseñan lo que es un el, no, no no te explican lo que es el IVA, no, no te explican lo que es el impuesto de sociedades. A mí en ningún momento yo lo he aprendido por mi cuenta.
0: Sí, yo lo iba, eh, lo aprendí en el máster de abogacía, pero un poco como dentro de una asignatura que era para gestionar el despacho. Pero bueno, ya te digo, un máster y muy orientado a una profesión. Pero es que si no, lo que dices tú en la vida ni en el, es que yo, te, yo creo que se debería dar incluso en la, en el instituto ya en secundaria.
2: Sí, pero a mí sería muy razonable que en secundaria, probablemente en cuarto de la ESO, hubiese una asignatura. De, de este tipo de cuestiones, o sea, de, digamos de, de una economía práctica básica más sí. que nada para, para evitar que no te engañe el banco o para evitar que no te engañen en estos tíos tatuados que te venden ahí cursos de trading cuántos <risa> ¿no? pues sí, claro, si, si la gente tiene una cultura financiera sí. mínima, pues evitarás los, los errores más gordos, no digo yo sí, lo sí, que no confiar. me hace sospechar es que a lo mejor eso no me interesa pero no lo sé claro. no, no.
1: esa es la pregunta, ¿quiere el gobierno que no te engañe el banco. O sea, ¿quién tiene a los partidos del gobierno bien atados, con deuda? Pues los bancos. También esto pasa con el asesoramiento financiero, que la ley en España para crear una EAF, una empresa de asesoramiento financiero independiente, que sería, digamos, la competencia de la banca, que venden sus productos que, como hemos visto, y en general o son malos o son pésimos. ¿Y cuál es la competencia? Pues la competencia, que sería esta, tiene unas leyes que están pensadas para que los costes sean tan altos que no haya asesores independientes. En España, después de ya bastantes años con, con esta nueva figura, creo que debe haber ciento y pico. Cuando normal en otros países como Reino Unido, Suiza, que es una figura regulada desde hace tiempo y que hay bastantes, pues que haya muchos miles de asesores financieros para asesorar a la gente. Pero aquí no, porque la ley está hecha para que no existan estas figuras. Todo muy macabro.
2: Pero, pero sin embargo, luego tienes eso, a, a un agente impresentable que yo no les prestaría ni 10 euros eh, diciéndote que te van a hacer millonario con su curso de trading de no sé qué y te van a enseñar a tal. Y mm, yo realmente no entiendo. O sea, eso también son asesores financieros, en cierta forma.
0: Claro, el tema ahí, yo creo que el, el problema es que se le da. Que primero, que la gente no sabe lo que es lo que es lo que es importante de lo que es de la paja, o sea, no sé cómo decir, no, de, no sabe discernir la información válida de la que no, por lo que decías tú antes, porque nadie nos lo enseña y porque no interesa, y claro, después si todos los medios de comunicación, las revistas le dan bombo, pues tú a quién te vas a fiar, pues al final es la autoridad que ves en la, en los medios, porque yo me acuerdo de ver a según qué persona tatuada, que por dónde vas tú. Pues en revistas yo cuando no tenía ni idea de, de bolsa práctica. O sea, antes de que, de que Paco, por ejemplo, me, pues, me contase un poco cómo era. Entonces, claro, la, las personas que referente tienen, es la, lo que ven en los medios de comunicación.
1: Y hay claro. que decir también que la gente, hay cosas que quiere creer que son verdad. Entonces, digamos que por culpa de eso, es igual que el horóscopo, por ejemplo, porque cuando algo es una chufla, que ya se sabe desde hace cientos de años que es una chufla, la gente sigue, pues porque quiere creer que es verdad, quiere saber lo que va a pasar al día siguiente. Pues lo mismo con, con ese tipo de cosas. Que además son anuncios de publicidad, de marketing muy agresivo que está centrada en el, digamos, el 20% de la población, 25%, pues con, que tengan menos dedos de frente, digamos, por decirlo de algún modo. Y son... Ese 20% o 10%, el que sea, son muchos millones de personas. Entonces, muchos caen, pues, por un lado, porque quieren creer, por otro lado, pues, porque no les da más y les están estafando, claro.
2: Sí, bueno, en la numismática también
1: decimos siempre que
2: cuando hay una estafa o un timo, ¿no? Pues, siempre el, el timo tiene parte de culpa, el timador y el timado. Eh, porque, claro, a una persona que sea sensata y que diga... Eh, bueno, si estamos, vamos a poner un 8 reales columnario así bonito, no sé qué, que cueste 300 euros, y vas a un vendedor serio y te lo, te lo venden 300 euros con tu certificado de autenticidad, tal y cual, a ese no le engañan. Si él dice, bueno, ¿el precio cuánto es? Entre 270 y 350, y me lo están ofreciendo en 300, pues es razonable. ¿A quién le engañan? Al que quiere comprar eso en 120, por ser <risa> claro. el más listo del barrio. Pues ese se lleva, sí, paga 120 por una moneda, pero vamos, falsa seguro. Y si no, falsa limpiada y si no, seguro que alguna tara tiene. Porque el otro, porque entonces, al que, al que quiere hacer lo que es sensato y, y piensa un poco eso de manera sensata, pues a ese generalmente no le engaña, ni en la bolsa, ni en la numismática, ni en ninguna parte. <risa>
0: Y bueno, chicos, por retomar, eh, esto es muy, inter muy interesante, pero por retomar la, la, la entrevista, Adolfo, eh, me gustaría que nos cuentes qué cualidad del emprendedor consideras la más importante. Y por otro lado, ¿cuál consideras la más infravalorada?
2: Vale, la, la más importante yo creo que es la capacidad de trabajo y la constancia. O sea, el, la persona que no sea un, un trabajador, una persona trabajadora y y que se levante por las mañanas ya cansado y bostezando y, no sé, y esté contando las horas que trabaja, pues ese me parece a mí que no va a ser buen, buen emprendedor ni buen empresario ni, ni nada. Además hay que tener eso, esa constancia durante muchos años, ¿no? porque lo no, a ver, alguien puede pegar un pelotazo en seis meses eh, y luego echarse a dormir, pero no es lo normal. Lo normal es que, que, que sea constante y que, que, que sean muchos años así. Y entonces hay que ser trabajador, hay que ser constante y además hay que ser hay que ser feliz haciéndolo. O sea, uh -huh. Te tienes que poner a trabajar con una sonrisa en la boca y decir, "Mira, yo haría esto, yo haría esto aunque no me pagasen, salvo lo de pagar impuestos, o, sea, o los trámites administrativos <risa> sí. que no lo hace nadie por gusto", o sea, pero las tareas porque siempre va a haber unas cuantas tareas en tu, en tu empresa o en tu en bueno, cualquier trabajo que no te van a gustar, pero que sí. digamos el núcleo, lo que dedicas el 80% de tu tiempo que lo hicieses sin cobrar. Y entonces ese va a ser el buen emprendedor.
0: Sí, disfrutar del camino, eso también nos lo, nos lo dijo Álvaro Sánchez y estoy súper de acuerdo. Sí, pero es la única
2: manera, porque si no te vas a quemar... Y, y es más, si dijeses, no, lo voy a hacer por el motivo que sigo estar 30 años sufriendo, pues que pues para eso vivimos. Cierto. También hay que pensarlo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se consigue esa motivación? ¿No? Pues yo diría que una, un aspecto importante es conocerse a sí mismo y conocer sus propios valores. Y eso yo creo que es lo más infravalorado, ¿no? Porque mucha gente te dice la, la idea esta de, de persigue tus sueños y no, eso es una eso ah, eso son, eso son, no, Porque si no nadie sería asesor fiscal. Es decir, que... que, que ya, totalmente. quién es su sueño, de, ¿De quién es el sueño ese? Pues ninguno, ¿no? O sea, no puedes, no puedes perseguir los, los, eh, los sueños y tampoco es cierto que el, que el universo va a conspirar en favor de nadie ni nada así. De nuevo volvemos a, a si quieres puedes creer, o sea, hay gente que quiere creérselo, pero eso no es eh, eso no es cierto. Pero es, eh, lo que yo creo que habría que hacer falta es, es decir, bueno, eh, ¿por, ¿por qué quiero emprender? O sea, ¿cuál, cuál es, ¿cuáles son mis, mis motivos? Mis motivos a nivel totalmente personal, ¿no? Entonces, alguien puede decir, bueno, yo, yo quiero emprender porque quiero ganar dinero. Quiero ganar mucho dinero. Pues maravilloso. Ya está. O sea, eso es estupendo. Otro, a lo mejor lo que quiere es, eh, por ejemplo, como yo, pues no estar atado a una, a una organización como es una universidad o como es la administración del Estado. Otros, a lo mejor, lo que quieren es eh, ser creativos, ¿no? Otros, pues, a lo mejor, buscan tener un reto intelectual o pueden buscar varias cosas, ¿no? Otros, a lo mejor, quieren tener más tiempo libre. Eh, entonces, o sea, tiempo libre, en, digamos, en el medio-largo plazo, porque en el corto plazo lo normal es que no. Entonces, claro, dependiendo de qué es lo que cada uno quiera, tiene que modelar su negocio en función de estos valores y ahí no equivocarse, porque si no, te vas a frustrar. O sea a lo mejor una persona que quiere ganar dinero, pues tiene que no, no, no le hace falta buscar una montar algo muy innovador, a lo mejor yo que sé, puede montar no, no se me está ocurriendo, yo que sé, una granja de cerdos, ¿no? no, no, y eso es igual de empresario o emprendedor que, que que tiene una empresa de software, ¿no? A lo mejor el que es creativo o que quiere ser creativo, pues tiene que a lo mejor puede, puede hacer vídeos en YouTube o cosas de estas, ¿no? A mí, por ejemplo el tema del reto o el desafío intelectual es una cosa que me llama mucho la atención entonces, bueno, pues a mí hacer cosas novedosas, eso me gusta. El que cada post que escribo me supone una un aprendizaje por mi parte, ¿no? Sobre algún periodo histórico, sobre alguna moneda, pues eso también me gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pero ese, ese tipo de cosas hay que tenerlas bastante claras. No vaya a ser que alguien quiera eh, ganar mucho dinero a base de ser youtuber. Pues eso es muy complicado. Y luego también hay que ser consciente, o sea, esto también en la parte del autoconocimiento, en, en qué se es bueno, ¿no? O sea, yo voy a poner un, mi ejemplo personal a mí desde niño me hubiese encantado pero desde niño de seis años ¿eh? a mí me hubiese encantado ser pintor tengo tengo pintores en la familia pero es que soy absolutamente nulo o sea no conozco a nadie que, que, que pinte peor que yo o sea es horrible sí, 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 sí. Y, y, y lo he intentado ¿eh? bueno pues ya está o sea, yo con 10 años ya había descubierto dos cosas de mí que no soy ni buen pintor ni buen músico. Ya está. o sea, otra cosa o sea, y, y no porque si lo intento si, si considero que, lo voy, que, que si yo lo pienso mucho el universo va a conspirar para que yo sea un gran pintor, pues al final voy a acabar pobre, arruinado, frustrado y, y un desastre entonces, bueno, pues eso es lo que no soy capaz, lo que soy más o menos capaz es que es, soy capaz de escribir razonablemente bien eh, es, escribir eh, no ficción eh, tengo unas tengo una capacidad de síntesis y una capacidad crítica bastante buenas, Yo diría, vamos. Uh -huh. Entonces, estas, estas son cualidades que me vienen de serie y que son muy importantes a la hora de la investigación. Entonces, en la, en, no, no es casualidad que yo me haya dedicado a la, a la investigación. Entonces, en la investigación, estas cualidades se han desarrollado más todavía a base de ejercitarlas. Y estas mismas me están, son, para mí, críticas a la hora de escribir el blog yo porque escribo lo que no ha escrito otra gente porque soy más listo, bueno no simplemente tengo, tengo capacidad crítica puedo, puedo leer seis artículos rápidamente y hacer una síntesis de ellos prácticamente al instante o a sea, lo que tarda en escribirla a lo mejor a otra uh -huh. gente le tarda tres días en hacerlo ¿no? entonces eso, esas, esas habilidades son las que me permiten a mí escribir en el blog claro, entonces dices es, eh, eh, pero, pero claro, alguien puede estar diciendo pero tú estás siguiendo tu pasión bueno, hasta cierto punto so, solo hasta cierto punto eh, sería la numismática mi temática favorita bueno, pues ahí yo no lo tengo tan claro esto puede sorprender ahora, ¿eh? Dice, lleva aquí lleva <risa> Sí. años eh, mira, yo, yo antes de estudiar antes de, de estudiar, la, o sea, cuando, cuando acabé la carrera de Teleco yo, o sea, yo cuando empecé la carrera estaba dudando entre hacer Teleco o Filosofía digamos lo sí. más práctico o lo más pasional o sea, mi cuando acabé la carrera de Teleco me hice un máster de filosofía de la ciencia, pensando después en poder hacer una tesis doctoral en filosofía. ¿Cuál fue el problema? Pues que ahí no me pagaba nadie. O sea, no, 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 hay, beca, no hay becas, no, no, o hay tres becas para toda España. O sea, eran extremadamente competitivas y yo no veía la posibilidad de hacer una tesis doctoral en filosofía. Bueno, pues con ciertas cosas que, que aprendí en filosofía me fui a Teleco y al final hice mi tesis doctoral en telecomunicaciones. Pero, como las habilidades, o sea, aunque la temática sea distinta, las habilidades aplicadas son semejantes en ambos casos. Y yo he sido muy feliz y me gusta mucho mi, mi trabajo en la, en, eh, como investigador. Lo mismo con el blog. Si a mí, yo qué sé, si hubiese una varita mágica que a lo mejor me dijese, venga, pues en vez de escribir de monedas, escribe de filosofía. Y todo va a funcionar bien y vas a tener un sueldo razonable. Pues probablemente empiezas a escribir de filosofía en vez de, de monedas. Entonces, muchas veces. Estos temas, ¿no? no, es lo que lo que tienes que elegir, sino más bien ver cuáles son las la, tus habilidades y las necesidades. Y en este caso, en la numismática veo que hay una necesidad social uh -huh. de este nicho. Sin embargo, no veo esa misma necesidad en filosofía. No, aún me he extendido mucho, pero creo que esto este
1: ámbito es, es esta pregunta es importante.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, muy acertado tu punto de vista, la verdad.
1: De hecho, es que, claro, muchas veces dices, te gusta algo, claro, trabajar de algo no implica que todo lo que hagas que te vaya a gustar, o sea, que hagas en relación a eso te guste, por ejemplo, te puede gustar, por ejemplo, en el caso de, de la bolsa, te puede gustar la, la bolsa, pero igual, yo, por ejemplo, edito podcast, es algo que no me gusta especialmente, pero me gusta hacerlo yo para que queden especialmente bien, pero, claro, la gente, sobre todo en esta sociedad me voy a poner a filosofar yo, ya que hablamos de filosofía, en el siglo XXI, tan, con tanta incapacidad de, de, de sacrificio, por decirlo de algún modo, pues busca algo perfecto. Y me ha gustado mucha reflexión de que busca algo que te guste, pero tampoco tiene que ser todo perfecto, todo ideal, en esta sociedad tan infantilizada, por decirlo de algún modo. Sí, y... sin
0: tolerancia a alguna a la frustración.
1: Exactamente.
0: Claro,
2: cuando si busca, o sea, no sé, si alguien me dice que a él le gusta la, la filosofía búlgara, o yo que sé, la filología búlgara, quiero decir, y que quiere dedicarse a ello, pues hombre, yo diría, a ver, pero tú, ¿qué es lo que quieres hacer con la filología búlgara? No, es que yo quiero, eh, no sé, quiero ponerme a, 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 a hablar sobre los literatos búlgaros, no sé qué, digo, bueno, pues si a ti lo que te gusta es hablar, si lo que te gusta es dar charlas, o sea, a lo mejor lo que tienes que hacer es ser profesor de inglés, ¿no? Por ejemplo. O, no sé, si te gusta o, o ser profesor o, o no sé, o, o, prepárate otro tema, otro, otro tema que te mente atraiga, aunque no tanto como ese tema de los literatos búlgaros, y eso, eso que te gusta a ti, a lo mejor estar en el público, a lo mejor hablar, o eres un buen orador o lo que sea, aplícalo a otra cosa, y, serás, y, y yo creo que así serás feliz, realmente. Si dices, no, es que yo quiero la filología búlgara, solamente quiero hablar de los literatos búlgaros, bueno, pues entonces al final te vas a frustrar. Y vas a coger hasta sí. manía a los no es que tampoco puedo citar a ningún literato búlgaro.
0: Pero, <risa> sí. pero
2: le cogerás manía al que sea. ¿no? Eh, sí. Entonces es, es, es así.
0: Uh... Sí, que conste que yo, o sea, estoy súper de acuerdo contigo, solo por matizar que, que en muchas ocasiones eh, a lo mejor sí que merece la pena probar, eh, porque lo hablábamos con, con otro invitado, con David Cuesta, que nos decía que, eh, que a día de hoy con Internet... Eh, a lo mejor la afición más absurda o que nosotros pensamos, pues imagínate, literatos burga, búlgaros, pues a lo mejor resulta que consigues tener un altavoz en internet, no sé si a través de un blog o a través de un canal de YouTube X, y resulta que sí que encuentras una comunidad interesada en tu producto o en tu contenido. El, el tema es currártelo, ¿eh? Y luego ver, porque a lo mejor es lo que dices tú, es, mira, es que somos cinco, no lo vas a monetizar, pues oye, pasa otra cosa porque no esto no da.
2: Vale, vale, en ese caso sí. O sea, prueba pero si pero si tienes que cambiar y adaptar tus adaptarlo eh, no te frustres o sea no, no, no digas ay no es que yo quería sobre esto este tema concreto sí. no no puede ser o sea yo cuando es más o menos esa misma idea o sea yo hice el máster de filosofía pensando en hacer una tesis doctoral en filosofía conclusión del máster una de las conclusiones es aquí no hay dinero aquí no hay becas si, si en todo el departamento de la, de la universidad de Valladolid había un doctorando que lo que dejó el, el año siguiente o sea, es decir no de todos los alumnos que habían estudiado la carrera y que tenían mucha mejor nota que yo en, en algunos casos, porque, claro, Teleco, o sea sacar un sacar un 7 de media en Teleco no es lo mismo que sacar un 7 en filosofía. Entonces, claro, yo tenía que competir contra las notas de estos chicos, que muchos de ellos tenían matrículas de honor. Pues, claro. Imposible, imposible. Entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, yo que pues pues me voy a, me voy a Teleco, me vuelvo a Teleco, hago mi tesis doctoral allí y lo he disfrutado muchísimo. Entonces,
1: pruebas, pero si es que no, pues... Oye, otra cosa.
0: Totalmente. Sí, sí confuscarse, sí.
1: Sí. Otro tema importante dentro del emprendimiento está el debate sobre los socios. En tu caso, ¿tienes socios? ¿Por qué? ¿Y cómo os organizáis?
2: No, en mi caso no, no tengo socios.
1: No soy, soy yo solo porque, bueno, pues al final
2: tampoco es que sea... O sea no, no, no sé qué podría ofrecerme un socio para lo que es el blog en sí. Lo que puedo tener son, eh, son eh, empresas a las que contrate por ejemplo a Ortega y Lodeiro que me esté echando una mano con el marketing digital. Eh, pues eso, hay cierta cosa, de cierto conocimiento que yo no tengo, bueno, pues ese conocimiento lo puedo contratar. Eh, como es el caso este del marketing, ¿no? Grandes pero, profesionales, Adolfo. Sí, sí, claro, obviamente. No, no, o sea, no voy a contratar al primero que aparezca. O sea, hombre, vas a contratar a una empresa que sea profesional. ¿no? Eh, pero pero luego a la hora de socios, pues no, no en principio no me haría falta. No, no, no sé para qué lo tendría, vaya.
0: Pues eh, bueno, ya para ir terminando, eh, te vamos a hacer ahora una batería de preguntas rápidas y, y bueno, no hace falta que, que las pienses muchísimo, pero bueno, también para conocerte un poquito más. Eh, entonces, bueno, vamos a empezar preguntándote que nos digas un deportista o equipo histórico de cualquier deporte que te inspire.
2: Pues un deportista sería Gary Kasparov. Yo creo que es el mayor ajedrecista de la historia. Y ya no solo por sus muchísimos logros, que bueno, Carlsen a lo mejor ocurre los mismos que él, ¿no? Cuando acabe su carrera. Sino también porque, porque este hombre estuvo en la transición en la que el ajedrez era algo puramente humano a cuando empezaron a aparecer los ordenadores, ¿no? Y eso cambió el ajedrez uh -huh. totalmente. Es algo que también es curioso también que hemos visto algo semejante en los últimos años, ¿no? Con Carlsen. De, bueno, ciertos algoritmos han cambiado eh, y entonces ha cambiado el juego o sea, digamos que los humanos adaptan su juego al, a la forma en la que los algoritmos eh, juegan lo cual es muy curioso y yo creo que eso va a ocurrir también en el mundo empresarial cuando haya inteligencia artificial aplicada al, al, a la empresa, a la empresa uh -huh. creo que, que los empresarios van a empezar a, a, a adaptar sus estrategias a lo que digan los algoritmos a la manera que lo hagan los algoritmos
0: Bueno, eh, yo creo que a día de hoy ya, hablando de algoritmos, creo que eh, la mayoría somos, no voy a decir esclavos, pero estamos bailando al son del algoritmo de Google, algoritmo de redes sociales. Cada vez que cambia un algoritmo parece que da la vuelta a muchos negocios. O sea que, bueno, yo creo que ya van por ahí los tiros.
2: Eh, sí, pero la diferencia está no, la diferencia está en la toma de decisiones. O sea, está claro que esos algoritmos nos influyen. Pero en las decisiones que yo tomo día a día, conscientemente no intento parecerme a ellos.
0: Ah, claro. Lo que sí, quiero sí. decir es
2: que en un futuro próximo, la toma de decisiones de, la, de empresariales y militares y en otro mundo, en otro tipo de cosas, uh -huh. creo que se va a adaptar hacia los algoritmos. Eso es algo que el ajedrez para mí es como el canario en la, el canario en la mina. ¿no? Creo sí. que, este, que, que nos acabaremos pareciendo estos jugadores.
0: Pues, Dinos también un artista de cualquier disciplina que te inspire empresarialmente. A ver, un artista
2: que me inspira sería John Ford. No sé, si habéis uh -huh. conocido, no sé si conocéis su cine.
0: Director, sí. Sí,
2: eh, sí pues John Ford me parece que es eh, lo que muestra es el arquetipo del hombre emprendedor ¿no? en ese salvaje oeste. Eh, a John Ford se le ha llamado de todo y obviamente si, pues, si, si un cineasta empezase a hacer cine como el de John Ford a día de hoy, que no aparecen ni mujeres bueno, aparecen pocas mujeres, no aparecen homosexuales, no aparecen cuando aparecen negros aparecen que son esclavos, pues hoy todo el mundo se le echaría encima, no pero si vemos el cine este como, como este, estos hombres, digamos eran hombres que, que emprendían emprendían a base de trabajo muy duro y, y que se ganaban el pan cada mañana, o sea que eran eh, no sé si tenemos la visión no el típico vaquero pues para mí esto sería el gran emprendedor. Y además estaba en un momento donde no había ningún estado al que, al que ir llorando ¿no? o lloriqueando. Tampoco ningún estado que le saquease. Eh, si hubiese ido un estado a saquearles en ese momento, pues con los Winchester estos les hubiesen mandado otra vez de vuelta a Washington.
0: <risa> y bueno, dinos eh, también un sitio para comer en una reunión de trabajo y qué pedirías en este sitio.
2: A ver, un sitio para comer. Eh, yo, para mí, el, el lugar donde mejor se come del mundo es en la Ribera de Duero eh, o en la zona de sur de Palencia, sur de Burgos, norte de Valladolid, esa zona es maravillosa. O sea, hay eh, pueblos como Aranda de Duero, Peñafiel o Tariego o incluso, bueno, un poquito más al norte, Rielcazar de Siga, ¿no? Pues hay pedir un, un lechazo asado y, y luego, pues, un, un buen vino, ¿no? Un, un vino de Ribera. A mí me gusta. Y pago carro ovejas. Tampoco es demasiado caro. Pero bueno, ese vino eh, está, está muy bien. Y esto, nada, eso acompañado con una ensalada de, de lechuga, cebolla y tomate. Y ya está. O sea, si alguien, si, si después de esto no se pone un... O sea, no se cierra un negocio, pues eh, nada, no, tampoco querría yo tener nada que ver con esa persona.
0: Y ya está. Te iba a decir que comida de trabajo, pero contundente.
2: Sí, claro, por supuesto. Mira, si, si queréis de que diga un sitio concreto, eh, lo digo porque es amigo mío, el dueño del, del Mesón, en Valdestillas, el Mesón Teodoro. Eh, muy, muy bueno, aparte de que es amigo mío, es realmente bueno, y, y no es caro, eh. a lo mejor puedes comer una comida de este estilo, hombre, con un vino tan alto, ¿no? Pero con otro tipo de vinos, pero buenos, a lo mejor por 40 euros. O sea, que tampoco se va a subir a subir demasiado.
0: Mesón, Valde, que lo voy a apuntar. ¿Cómo era el nombre, Adolfo?
2: Ah, aquí lo tienes apuntado. Lo tienes. Ah,
0: vale, perdón. Sí, perfecto, perfecto. Sí, porque yo eh, me apunto todas estas recomendaciones porque nunca se sabe eh, cuándo se puede pasar de ruta por ahí, así que yo me la, me la dejo apuntada. Y luego una canción que te motive para trabajar.
2: Yo suelo trabajar con música clásica. Eh, música música romántica, muchas veces, ¿no? Pues ya luego ya cuál, pues no sé, pues Paganini, Chopin, o Beethoven muchas veces, o. O Schubert o Mahler. Las, las sinfonías de, de Sostakovich me encantan. Obviamente las estoy escuchando mucho. No sé si. Tengo que elegir una así para trabajar: la séptima sinfonía de Sostakovich, Leningrado. Uh -huh. no, no, es, no es una canción, es una sinfonía, pero bueno.
0: Bueno, nos, nos vale perfectamente. Me, mejor, incluso más completa. Y después, ¿una película o serie que recomendarías a emprendedores? ¿O varias?
2: Pues volviendo al, volviendo al cine clásico. Eh, yo recomendaría Tiempos modernos, de Chaplin eh, Las uvas de la ira que bueno, es de John Ford, pero está basada en el libro de John Steybeck, y la de Metrópolis de Fritz Lang estas, son, estas películas son reflexiones sobre lo que es la condición humana en la sociedad industrial y en la sociedad eh, capitalista ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, pues muchas de ellas han sido interpretadas por por, la, por el comunismo, por el marxismo, no, eh, pero bueno, caben muchas más interpretaciones y yo creo que da para una buena reflexión personal porque a pesar de que han pasado 100 años o más en algunos casos, pues eh, en algunos, en muchos casos son muy vigentes.
0: Y ya para terminar esta ronda de preguntas, un hobby para desconectar del trabajo que te guste.
2: Bueno, a mí me gusta viajar, no. Eh, lo que más me gusta, eso lo dice todo el mundo, pero bueno, pero yo viajo,
1: o sea, que yo, me, bueno, a no mejor te me creas, hago ¿eh? de un mes o
0: no, no es tan... No común. Que, que, el...
1: que no, que no, no lo no. dice todo el mundo. Bueno, sí, mucha gente lo dice, pero luego viaja poco, eso es cierto. Yo estoy, yo estoy con Adolfo. Yo no, yo no lo digo, ¿eh? yo no sé de lo que lo dice, pero me llama atención porque todo el mundo dice lo de viajar y yo no. Es igual que me llama atención cuando voy a un sitio y no hay helado de nata. <risa> eso es lo mismo. O sea, en el, el 80% de los restaurantes no tienen helado de nata y el 80% de la gente dice lo de viajar. Más o menos, ¿eh? estadísticamente es así. Lo del lado claro, de la Sí, nota, puede sí, ser, no por sé. El,
2: el, el problema de viajar es que viajar requiere tiempo y dinero. Entonces la gente claro. dice: A mí me gusta viajar, pero lo dicen casi como una especie de ideal. O sea, cuando claro. tenga tiempo y cuando tenga dinero, viajaré. Entonces no vas a viajar nunca. Bueno, a lo mejor viajar cuando tenga 60 años, ¿no? Yo que sé, o lo que sea. Ya. Pero claro, si, si realmente quieres viajar y para ti es una prioridad, pues te tienes que montar un poquito la vida alrededor. O sea, si tú dices: A ver, yo quiero viajar y yo. Y, me hago un, yo yo bueno este año de pandemia obviamente no pero pero otros años me hago me hago un viaje de un mes no sí me hago un viaje de un mes y luego varios viajes corto, de una semana de días o, o fin de o fines de semana y demás claro para eso hace falta primero ser capaz de ahorrar planificarlo y segundo claro tener, tener un trabajo que te lo permita y ahí, claro y entonces pues, algunos me decía pero es que yo no tengo no, no, no tengo trabajo, bueno, pues o sea, no tengo ese tipo de trabajo, bueno, pues entonces si, si para ti es prioritario, vuelve a pensar en los valores que tenías a la hora de emprender, ¿no? Vale, y luego también me gusta el arte y la, lectu y, la, y la historia, ¿no? Y además, mira, con el tema este de viajar, yo para mí cuando dices desconectar del trabajo, es claramente lo que más me desconecta. De hecho, cuando esto es algo que, que me he dado cuenta en mí mismo, yo, a partir de estar 15 días viajando, eh, o 15 días sin, sin tocar del ordenador, es cuando empiezo a ser más creativo. Por ejemplo, a lo mejor escribo textos un poco más literarios, porque digamos que el trabajo, todo mi trabajo es prácticamente intelectual, tanto la, el blog como la universidad, entonces, claro, al final, eh, digamos que tan, este esfuerzo no me, permit, no, no me deja espacio para la creatividad, la creatividad entre comillas artística. En cambio, cuando viajo, sí que soy capaz de, sí que soy capaz de, de hacer ese tipo de creatividad.
0: Sí, te desintoxicas de ese, a lo mejor de ese día a día o de esa rutina o de ese, esas dinámicas.
2: Claro, pero no es inmediato. Hace falta que pasen 15 días.
0: Sí, sí, sí. Te entiendo porque a mí me pasa igual. Que al principio estás con, la, con el rumrum y llega un momento que de repente, claro, es que realmente tu rutina cambia. Cuando llevas 15 días fuera de casa hasta te planteas, jo, pero o sea, es que te cambia el chip, no sé cómo decirlo. Uh -huh. la, las costumbres, la ya cómo te organizas tú mentalmente, tú, cuándo vas a desayunar, cómo es el día, cuándo descansas, cuándo no. No sé, es muy curioso. Pero es verdad que tiene que pasar un tiempo porque si no seguimos ahí atados a, al trabajo.
1: Uh -huh. Bueno, Adolfo, ¿y qué es lo que...? Bueno, esto es una pregunta triple, que es, ¿qué es lo que más te ha sorprendido este último año? ¿Qué has aprendido este último año? ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo?
2: A ver, lo que más me ha sorprendido, bueno, obviamente en el contexto de pandemia casi todo sorprendente, ¿no? Eh, para mí lo más interesante de la pandemia es lo que queda por venir ahora. Porque ha habido un montón de, de, de cambios en los patrones de la gente. Y lo que yo me pregunto es, ¿cuáles de estos patrones van a permanecer cuando acabe la pandemia? O sea, por ejemplo, ¿volveremos a los bares tanto como, como antes? No, no, no lo sé, a lo mejor volvemos más porque históricamente después de una pandemia siempre ocurre como un efecto rebote donde la gente quiere vivir la vida todo. entonces no, no lo sé, a lo mejor resulta que ahora todo el mundo se va de viaje a, a, a Australia y a, y a la Antártida y se va a los bares y se gasta todo porque dice ya la vida son dos días y no tenemos la crisis que estamos esperando todo el mundo, o, o no o a lo mejor a la gente le ha gustado lo de estar más tiempo en casa, lo de que sea más consumo dentro de casa no tanto ir a bares, sino tanto ir a fiestas, y cambian estos patrones. Para mí eso va a ser lo más interesante de la pandemia. Entonces, digamos que lo que más me ha sorprendido está por llegar. Y en cuanto a lo que he aprendido, sí. bueno, pues es lo que estoy intentando... Bueno, obviamente de, de, bueno, de aprendizaje ubicuo ¿no? en la universidad es lo que más estoy aprendiendo últimamente. Que, bueno, mi investigación en los, en los últimos meses va por ahí. Pero bueno, eh, lo que más he aprendido es en, en temas de negocios es, eh, estoy eh, pensando en, o, o leyendo bastante sobre cómo expandir el negocio, cómo, cómo poder hacerme con más clientes, porque claro, también lo malo de, de un nicho tan nicho como el mercado numismático español es que son muy pocas, muy pocas empresas. Entonces ya los que uh -huh. no me patrocinan no, no, es, no, es, no están, digamos. Los que no me patrocinan es porque no quieren o porque, o porque son tan pequeñas que no tienen para poder patrocinarme nada. Entonces, tengo que buscar otro tipo de ingresos y eso es lo que estoy aprendiendo y lo que me queda por aprender en el futuro, claramente. Uh -huh. Y para eso está a norte de lo de ello.
0: <risa> Efecti efectivamente, ahí estamos, ahí estamos buscando ideas y, bueno, yo creo que además con, con el trabajazo que haces y con tu trayectoria y, bueno, con ciertos cambios ahí que se avecinan, que eso, pues bueno, ya veremos si sí, para otra entrevista ya lo ya puedes contar en qué queda todo, pero yo creo que, que pinta bien el futuro y seguro que, que vas a crecer, vamos, fijo. Uh -huh. Y hablando de tu nicho, hablando de, de, bueno, de, tu, de tu, tu visión, tu expansión también, cuéntanos cuáles crees que van a ser las grandes tendencias en tu nicho. Bueno, las,
2: para, la gran tendencia de los últimos años es las, son las compras online ¿no? En la numismática, claramente, esto, esto obviamente me favorece porque yo estoy en el mundo online. Uh -huh. eh, las subastas online ya están totalmente asentadas, ya prácticamente nadie va físicamente a la subasta a levantar el cartoncillo. Obviamente uh -huh. con la pandemia no se está haciendo así, pero incluso antes de la pandemia. Lo que yo creo que ahí queda son las, las convenciones online, ¿no? las reuniones de gente online. Lo que pasa es que eso, eso cuesta, lo he, intentado, lo he intentado, pero cuesta un poquito. Y luego también espero, esto a lo mejor es apuesta mía, pero no, es que, que entablar lazos más estrechos entre las comunidades hispanoamericanas. ¿no? O sea, a mí me da mucha rabia ¿no? que los hispanos no nos llamemos hispanos, eh, todos. Es decir, que haya una especie de nacionalismo hispano o de orgullo hispano, yo que sé cómo llamarlo. O sea, estamos, llevamos peleados 200 años y yo creo que la numismática en ese aspecto bueno pues puede ser uno de los de los claros nexos de unión.
0: Te, te iba a preguntar porque ju, precisamente cuando dijiste que querías, eh, cuando hablabas de tu nicho como en, en numismática en el mercado ispe, eh, español eh, claro, mi duda era realmente es en, en habla hispana no eh, eh, hispanohablante entonces que realmente tienes ese horizonte también, pero bueno por lo que me dices, pues también está dentro de tu de tu visión
2: Sí y me estoy acercando cada vez más, o sea, a ver, la numismática, yo la numismática virreinal, lo que es todo lo, vamos a decirlo, a lo bruto, las colonias, no, no digáis a nadie que he dicho esta palabra, los, los virreinatos eh, españoles en América, eso lo trabajo mucho, eso lo trabajo mucho, además son monedas muy coleccionadas en, en España. Claro, eh, la moneda republicana, la moneda de los países ya independientes, son monedas en muchos casos muy complejas, especialmente los, en el siglo XIX, pues claro, estos tumultos. O sea, generalmente, un país cuando tiene un, turbulencias bélicas, eso también, también se, se refleja claramente en la, en la producción de monedas. ¿no? Entonces, básicamente toda Hispanoamérica fue una guerra, en mi visión, ¿no? fue una especie de guerra civil que duró 100 años. Y entonces, la numismática es muy compleja. Eh, entonces, de ello, de vez en cuando también escribo, no con tanto. porque digamos que es una forma de expansión claramente. no De hecho. Eh, pero claro, no con tanto énfasis como, el, como en España ¿no? porque bueno, a un español le va que la mayor parte de mi público es español a un español le va a, inter, le va a interesar la moneda, por ejemplo boliviana del siglo XVII pero no la del siglo XIX o la del XX entonces bueno, dicho esto sí que ya tengo, hay dos empresas hispanoamericanas, pero sobre todo la cuestión es que las manos fuertes en Hispanoamérica compran en Estados Unidos entonces lo que me interesa es que me lean estas manos fuertes sobre todo para que me patrocinen las empresas estadounidenses. Y bueno, ya hay una que me está patrocinando y bueno, espero que esto también sea una cabeza de playa para poder llegar al mercado estadounidense.
1: ¿Y qué proyectos tienes empresariales para los próximos años? Además de, bueno, seguir creciendo con, con lo que tienes hasta ahora. ¿Algo que nos puedas contar? Bueno,
2: eh... Como digo, todavía estoy en la universidad, entonces dejaré, de, dejaré este otro trabajo dentro de un mes y algo, dos meses. Entonces, bueno, eh, por ahora suficiente tengo con intentar expandir el blog. Es mi plan para los próximos meses. Voy a intentar, aparte de expandir el, el número de patrocinadores y llegar a un público más, quizá más amplio, también generar un, una comunidad online de numismáticos. Y bueno, también me han pedido varias veces que escriba algún libro. Tengo ideas para varios libros. Claro, el tema está en que la, eh, para muchos aficionados a la numismática les cuesta mucho leer online ¿no? Eso no, y mucho más pagar por contenido online. ¿no? Sin embargo, para pagar por un libro están más o menos acostumbrados. El tema está en que, claro, hay que, hay que asumir costes de edición y demás. Eso no sé hasta qué punto puede ser un buen negocio. Pero bueno, eso puede ser también un, otra vía. ¿no? Uh
0: -huh. Muy prometedores eh, otros proyectos. Y luego, ya terminando, para otras personas que se planteen emprender, que se planteen, o incluso novatos que estén empezando, ¿tienes algún consejo para ellos o libros que les recomendarías para emprendedores?
2: A ver, libros, lo que les recomendaría es que sean libros de su propio, o sea, no sobre el emprendimiento como tal. O sea, puedes leer alguno, yo no he leído ninguno en mi vida, la verdad. O sea, a lo mejor aquí ya no, no, no publicáis este podcast. ¿no? <risa> <risa> La verdad es que no he leído eso, ese tipo de libros. Lo que he leído son libros sobre, sobre mi dominio. En mi caso, la numismática. Pues de ahí tengo que sí. ser el mayor experto. Lo Ajá. otro lo puedo contratar. Y ese es mi consejo. O sea, yo en que soy experto en numismática, en divulgación, en escribir cosas, esto, pues ahí es donde yo soy bueno. Eso es lo que tengo que saber. Tema de marketing. Bueno, pues para eso está Otagra y Lodeiro. U otras empresas, que no, no tienen por qué ser como vosotros. Pero vamos que, que, que vayan con profesionales que sepan de, lo, de, las, de las carencias de conocimiento que ellos tengan. Porque si te enfocas en saber mucho, de, saber mucho de marketing está muy bien si sois como vosotros, que tienes una agencia de, de marketing. Pero si yo, no sé, si alguien quiere ser informático y, y, y se enfoca más en saber de marketing que en saber de, de informática, pues le va a ir muy mal. No sé si me explico. Sí, um, sí, sí. sí. Eso. Simplemente porque es, ese error lo he visto lo he visto a gente. Y luego, un consejo es que si, si van a buscar asesoramiento, ese asesoramiento que se ha pagado, solo primero, o sea, que no te duela pagar ese, ese, ese asesoramiento y luego que sea con profesionales. Ni que te lo diga tu cuñado, ni que sean estos, cur, estos cursitos que hacen los ayuntamientos para emprender, no sé qué. Bueno, eso está muy bien a lo mejor para una primera, primerísima fase, pero no nos vamos a basar en,
1: en subvenciones de cursitos cuando queremos montar algo serio. Y para terminar, nos gustaría que nomines a un emprendedor o emprendedora que te gustaría que viniese al podcast. Bueno, pues ahí...
2: Si conseguís a Marcos Vázquez,
1: ya que teníais que le
2: mejor, pues eso sería magnífico. Lo he escuchado en varios podcasts, así que a lo mejor sí que se anima.
1: Pues lo intentaremos. Sí. Decimos que de tu parte. Vale. <risa> a mí no creo que me conozca.
0: <risa> pues nada, eh, ahora sí, ya casi para despedirnos, Adolfo, te cedemos el micro para que saludes y para que hagas un poco de spam de valor de lo que, de lo que tú quieras.
2: Bueno, pues eh, nada, muchísimas gracias a, tanto a Paco como a Lucía y, y también a los oyentes, por supuesto, se han aguantado hasta aquí, es que les ha resultado interesante. Si os puede resultar interesante la numismática o incluso la historia, porque hay gente, pues que, acercaros al blog numismatico.com. Hay mucha gente que lee el blog porque le gusta la historia y porque le gusta digamos, cómo relato la historia, porque parece que la numismática solamente es para abuelitos que coleccionan y no es nada así. Una moneda no deja de ser más que un artefacto industrial producido durante, en algún momento histórico y que ese artefacto nos, como que es como una especie de puerta hacia esa, hacia esa realidad que había en aquel momento y que nos habla mucho de ello, así que si os gusta la historia, acercaros al blog numismático.com
0: Y también, eh, Adolfo tienes canal de YouTube, ¿no? Que también divulgas allí y en alguna otra red social que también dejaremos y los dejaremos enlazados también Sí,
2: estoy, tengo un canal de YouTube que últimamente le estoy dedicando bastante esfuerzo, aunque bueno, pues mis capacidades artísticas ya he dicho que son bastante nulas, pero bueno eh, Luego también estoy en Facebook, en Twitter en... ¿Dónde más estoy? Estoy en Instagram. En Instagram, no. en Instagram sí. Y eh, además, yo recomendaría a todo el que pueda interesarse o quizá interesarse, que se apunte a la lista de correo del blog numismático. Eh, entonces, en esta lista de correo, eh, lo primero que va a recibir va a ser un libro con 25 preguntas sobre eh, para introducirse en la numismática. O sea, son, son preguntas que me han hecho a mí mil veces y entonces he dicho, bueno, pues les escribo, escribo en un PDF. Y ya está. Eso, eso lo regalo. Eh, y luego, además, pues recibirá un correo semanal con novedades numismáticas. que Si ya luego ve que no le interesa, pues se puede desuscribir y se acabó. Pero bueno, si, si alguien quiere iniciarse, creo que este PDF es una muy buena forma de iniciarse. Lo digo sinceramente y me lo ha dicho mucha
1: gente. Totalmente. Yo lo corroboro al 100%. Muy interesante, sobre todo para personas que no sabemos mucho de este mundo. Y este te da una base de la que partir. Y luego a partir sí. de ahí, pues ya vas día a día o semana a semana con la lista de correo de Adolfo, pero sí, la verdad es muy, muy útil para, por lo menos, si tienes curiosidad, partir de algo, no partir de, de cero, que es muy complicado en estos mundos que suelen ser tan complejos, pues por lo menos ya tienes una base, así que sí, 100% recomendable. Sí, para
2: situarse. Sí, además el, el PDF tiene como unas cuantos cientos de enlaces a blogs, a, blog, a, a posts, quiero decir, de tal manera que luego pues puedes profundizar más con esos posts. Pero el PDF te da una especie de sentido común de por dónde van los tiros.
0: Pues muchísimas gracias, Adolfo, de verdad. Ha sido un placer conversar contigo. Nos has dado muchísimas reflexiones interesantísimas. Y estoy segura de que, de que bueno, de que el blog numismático, la comunidad y los... Bueno, ya, ya veremos qué, qué montamos, pero está claro que, que, que te va a ir genial.
2: Por supuesto, además estoy con muy buena ayuda y en, y en muy buenas manos en aspectos de marketing.
0: Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Cuéntanos, por favor, en comentarios qué te ha parecido, qué te ha parecido la historia de Adolfo, eh, este caso particular porque es un emprendedor que está compaginando con otro proyecto. Cuéntanos si tú estás en esa situación, si conoces eh, situaciones similares y también si quieres que entrevistemos a algún emprendedor en concreto. Estaremos encantados de invitarle.
1: Si te ha gustado el programa, te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, crees al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Emprendedores antifrágiles, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.